0: This is JOTIME. e new This is j o t e h i s s j t i m e This is o t i m e This i t i m e This is o t i m e This is JOTIME. This is JOTIME. This is j o t i This is j o t a m e t h i is JOTIME. h s is o t i m e This is JOTIME. This i o i m e This i o t i e t h u s is JOTIME. This is o t i m e t s is JOTIME. This is JOTIME. This is o t i m e This i o t i m e t h i t i m e This i o t i m e This is o t i m e This i o t i m e This is JOTIME. This is j t i m e 専門家まではいかないかもしれませんが、ある程度の専門性を持った若者を、若者の視点から掘り下げろうというコーナーです。第1回目のゲストは、日本大学分理学部情報科学科助教の大沢正彦さんです。本日
1: はよろしくお願いします。こんにちは、大沢です。よろしくお願いします
2: 。こんにちは、平山です。今日も、えっ、ー、と、助さんと一緒に説明させていただきます。というか、今日はもう本当にお二人の会話を楽しんでここで聞かせてもらおうかなと思ってます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。大沢さんは1993年生まれで、東京工業大学附属高校、慶應義塾大学理工学部をいずれも主席で卒業。学部時代に設立した全能アーキテクチャ若手の会が2500人規模に成長し、日本最大級の人工知能コミュニティに発展。IEEE プル u n g r e s e a r c ー e r ー w 最年少記録をはじめ受賞歴多数。孫正義氏に選ばれた異能を持つ若手として孫正義育英財団会員に選抜。認知科学会にて認知科学若手の会を設立。2020年3月まで代表。著者にドラえもんを本気で作るがあり、夢はドラえもんを作ることです。いやー、大沢さん。はい。<笑>大沢さんとは、孫正義育英財団の同じ一期生で、まあ、最初の懇親会で「あトかちゃんだよね」って声かけていただいたのすごく印象に残ってます
1: ありがとうございますまあ序さんもすごく明るくてもう有名人なので特に財団の中でも<笑>もうひときわ目を引くような存在ですよね
0: いやいや全然そんなことないですなんか大沢さんイコールドラえもんっていうイメージが私の中では定着しているんですけれども<笑>あはい、これあの大沢さんがドラえもんに似ているとかではなくて<笑>
2: これあの、ちゃんと皆さんあのググってもらってですね大沢さんの写真を見てもらうと、はい、全然ドラえもんじゃないんですよ<笑><笑>全然イケメンなんですけどこれちなみに
1: 2人
2: は何年ぐらいこの知り合ってから経ってるんですか
1: 、はい、もう34年ぐらいですか財団が始まってからなので
0: そうですね34年ぐらい。うんもう本当に一期生なのでお互いで今四期生まであるのであの一期生はずっと一緒にまあずっと一緒にというかわりかしら長いこと一緒にいるので、うん、あの一期生はすごく仲がいいですね
1: 。う二、ん、期生以降も仲いいですよ。<笑>
0: <笑><笑>で,よで<笑> 1期生も二期生も三期生も四期生
1: もみんです。ですね、
0: <笑>はい。で、まあ、大沢さんは「ドラえもんを作る方ですよね似ている」とかじゃなくて、はい
1: 、そ,うです
0: そもそもあの「ドラえもんを作ると」と、うんまあ、おっしゃってますけれども「ドラえもんを作るとはどういう意味なんですか
1: ?はい」なんかよく「ドラえもんを作る」っていうと、まああの「例えとして言ってるんだよね」みたいな「でうんうん、実際は何を作るの?」ってよく聞かれるんですけど「いやこれ例えじゃないんですよね」あの本当にあのイメージ通りのあのドラえもんを作るっていうのが僕の夢でやろうとしてることなんですでなんか原点のところからいくともう本当に記憶がないぐらい前からドラえもん作りたいって思っててもう小学校入る前ぐらいからずっとだったんで20年以上はもうドラえもん作りたいって思って生きてきたのでもうなんかドラえもんを作るっていうのをイメージにして別のものを作るとかじゃなくてもう本当にあれを目指して生きてきたっていうのが自分ですね。
0: それいいいつ頃ぐらななんんでですすか,
1: なんか、えー、でも本当に記憶がないんですよねだから物心ついた時にはすでにドラえもんを作りたかったっていうのが自分でうんでも3歳の時とかはドラえもんもうすでに大好きでなんかやってたみたいだしとかもう親に聞いてもいつからって明確には分かんないけどずっと前からだよねっていうくらいですね
0: それはドラえもんの,、うん、あのドラえもんを見てたっていう感じですか
1: そうですね、えーやっぱちっちゃい時に「ドラえもん」は見てて好きだった、まあ、ちっちゃい時好きだったかどうかも覚えてないぐらい曖昧で、もで本当に自分でもその原点のところがどこにあるのかがあんまりちゃんとはっきり分かってないただもう生まれ持って「ドラえもん」作りたいぐらいだからもうご飯食べたいとか眠りたいとかと同じ感覚で僕「ドラえもん」作りたいんですよねなんでご飯食べたいのとか「なんで寝たいの?」って言われてもだってお腹空すいたじゃんだって寝たいじゃんって言うじゃないですかはい、同じように立ってドラえもん作りたいじゃんっていうのが僕ですね
0: へえ実際なんかこうドラえもんを作ろうと思った
1: きっかけみたいなのはあるんですか、ねうん、ないですだからもう本当に<笑>え<笑>ごご飯食べるようになったきっかけってありますかって聞かれてるような感覚でそれこそああ不思議もう本当ににんか物心ついた時にはすでにドラえもん作りたかったんですよねドラえもんを作りたいと思ってない時の自分の記憶がないっていう不思議な感覚です
2: 。ドラえもんって。うんうん、あのドラえもん全部作るんですよね
1: 。あの、そうですね、やっぱり、まあ、そこが、あの、重要なところになってくると思うんですけど。じゃあ、なんか、ドラえもんの定義は何なのってよく聞かれるんですよね。で四次元ポケットなのかとか感情なのかとか記憶なのかとか自分自身もずっと考えたしいろんな人にいろんなこと言ってもらって考えてきたんですけどまあなんかドラえもももんんの定義っっっててそもそも決められないない思ったんですよねなんかよく言う話な僕がよく出す話なんですけどなんか「ドラえもんの頭って硬いと思いますか柔らかいと思いますか?」ジョさんは
0: え柔らかいいと思います
1: すそうですねあのおっしゃる通りアニメとかだとぐにゃぐにゃに曲がってるような絵が描かれていたりしていや確かに柔らかいはずなんですけどでも映画とかだと最後の秘密道具だって言ってて言石頭でで最後敵倒したりすするんですよね
0: あ、うん、
1: だから硬いって答える人もいれば柔らかいって答える人もいるっていうようなドラえもんの性質に対してなんか定義ってできないなって思ったんですよ。うそうなった時にじゃあみんなでみんなが認めてくれるようなドラえもんってどな何ができたらいいんだろうって,ってドラえもんの定義って何にすればいいんだろうって一生懸命考えてた時にあっんかだから僕の,あのドラえもんを作るっていう活動をもうちょっと厳密に言うと世界中のみんながもうこれがドラえもんだよねって認めてくれるようなロボットを作る。っていうことになっていくんですよねうん、はい、だからもちろん技術開発も大事なんだけどじゃあ社会の中でロボットがどう受け入れられるかとかロボットのことをどうやって人に好きになってもらうかっていう人へのアプローチとかも含めて自分のドラえもんを作る研究っていうものになってますね
0: じゃあ先ほどの例でもう私はドラえもんは頭は柔らかいと思うって答えなんですけれどもちょっとのもし大衆に受
1: けるドラえもんを
0: 作るのであれば、うんはいはいうんうん、柔らかいドラえもんにするのか、硬、うんうん、いドラえもんにするのか決めなければいけないじゃないですか
1: 。と思うじゃないですか。はい、でそこがポイントで、やっぱりなんか、硬ければならないとか、柔らけかければならないって決めちゃうと、どっちかに決めなきゃいけないけど、なんか、徐々に徐々にゆっくりでいいから、人にドラえもんって認めてもらうっていうことをやるんだったら、相互適用っていうことをやれればいいんですよね。例えば、うんあの頭の硬さだと分かんないけど優しいのがドラえもんなのか厳しいのがドラえもんなのかっていうのが意見が分かれたとすると優しくしてほしいと思ってる人には徐々に優しくなればいいし厳しく叱ってほしいって思う人には厳しく叱ってあげられるように後からどんどん変化していけばいいんですよ。はい、で同じように人側だってなんかあこういうのがドラえもんだって思ってたけど目の前にいるこの子の方が実は好きかもみたいに。いいこの人が認めるドラえもん像っていうのも、そのロボットとかと関わっていく中で変わっていく。だから、人とロボットが歩み寄りながら、ドラえもんが完成するっていう瞬間を迎えるっていう。人とロボットの共同作業の、あの、最終結果として、ドラえもんが生まれてくるっていうことを、僕は設計してます
0: 。え、実際に、こう、うんうん、まあ、これからの、その、まあ、未来、はいうんうん。ドラえもんのようなロボットと、まあ、やはり、こう、今の、あの、世の中であ。世の,だ世の中だと、うんうんうん、どうしてもまだこうロボットが日常生活にこう、まあ、特に家庭内でいるっていうのはあまりこう、うんうん、馴染みがないと思うんですけれども、ね、どれくらいそのドラえもんのようなロボットが将来的に、うんうん、あの家庭内で馴染むと共存できると思いますか
1: 、うん、僕はもうあの人と人とが一緒に暮らせるように人とロボットが一緒に暮らせるって思ってます、最終的には。うん、でも、それっていうのは徐々に慣れれてていいっっったたりり徐々ににううまくやれるようになっていったりとかっていううのが必要だと思うんですねなんか例えば人と人とが全然例えばカップルが同棲するとか結婚して一緒に暮らし始めるとかっていう時ですら一緒に暮らすと思って最初大変だったりするじゃないですかでもそれを一緒に乗り越えながら過ごしていく中でより豊かなっていうかよりいい家庭が作られていく。でロボットと人間もきっと一緒のはずでロボットと人間が一緒に暮らし始めても最初はうまく絶対いかないはずなんですけどそれがお互いに無理になりすぎない程度に徐々に徐々に一緒に歩んでいくっていうことができるようになっていくでそういったあの先で先の未来であれば人とロボットは人と人とが一緒にいるように一緒にいられる存在になると僕は思ってます
0: 。なるほど今の段階では
1: 、はいあの
0: ど,どれくらいどの程度までのそのドラえもんの開発が進んんででいるんですか、うん
1: はい、あの研究分野全体の話をまずするならばもちろん世の中であのすごく話題になっているディープラーニングっていう技術をヒットにしたいわゆる AI って言われる技術これはもう日々どんどんどんどん成長していってより高い認識より正確な言葉とかより正確な聞き取りとかっていうのがどんどんできるようになるし。アクションを起こすっていうところに関してもいろんなことができるようになってます。で、一方でもう一つの軸、世界ではそこまで注目されているわけではないけど、実は日本が世界を牽引しているすごくあの大事な研究分野があるんですね。Human Agent Interaction という研究領域です。で、あの先にあのど,どう日本が牽引しているかっていうと、その国際会議、世界の人、研究者が集まる国際会議は、まあ、中堅ぐらいの難しさ。日本に1本論文が通るか通らないかぐらいの難しさの学会なんですけど、もう通った論文の過半数が日本なんですよ、今。それぐらい日本が世界でトップを走ってる分野がある。それが Human Agent Interaction、HAI っていう研究領域です。で、それどんな研究領域かっていうと、今までは AI がいかに賢くなるかとか、AI がいかに人に合わせられるかっていう、AI の最適化っていうものを考えてきた。だけど、HAI は人と AI とかロボットとかが一体のシステムとして見られて、で、その全体を最適化する。だから人が歩み寄る。で、ロボットも頑張って賢くなる。で、その相和として全体をデザインしましょうっていう研究領域なんですね。で、そうやって人もロボットに歩み寄るよ。AI もロボットに歩み寄るよっていう問題設定をしていた途端日本が世界中ですごく強くなっているっていう現状があります。でそこに関してはどんどんどんどんあの研究がさらに日本を中心に進んでいてどうやったら心をあの認めてもらえるロボットを作れるかっていうのも結構強く証拠,が証拠としてというか、まあ、あの知見が積み上がっているしじゃあその知見を使って心を想定されているロボットとかチャットボットとかに人がどういうアクションを起こすのかとかっていうのも分かってきているでそういう知見を総合すると僕はあの心を想定し合って支え合えるような存在としてのロボットとかエージェントっていうのは本気で作ればもう技術要素はだいぶ揃ってきてるっていう段階に来てるんじゃないかなと思ってます
0: 。なるほど,るほどはいあの、私の頭の中で、あの、実は、大学の、うん、大学院の研究、はい、あの、卒業論文を書く際に、うん、あの、ラボットという、はいはいはい。あの、可愛い,いロボット、あ、実際に ASX、エスティックスの、あの、会社、本社にもあるんで
1: すけれども、はい、おー、すごい。そうですよ。
0: あの、なんかあ、あのようなドラえもんを考えていらっしゃいますか、はいうんうんそうです、ね
1: 、あのラボットはかなりエッジ AI の知見をすごくあのしっかり踏まえた上で作られている、まあ、あの今の世の中に出ているロボットの中ではトップレベルのエッジ AI 的あの知見が詰まったロボットだなと思っていますであえて言うならば自分たちが今どういうところを目指しているかっていうと今のロボットって2種類に分類されるんですねでそれは何か一つは今言ってもらったラボットとか似てるので言うと、アイボとか、パロってアザラシ型のロボットがいたりするんですけど、そういうロボットたち。で、彼らは、あの、人に愛されることがすごく上手なんですね。ペットロボットとしてとか。だけど、何か役に立つとかっていうことはしないんですよ。役に立とうとすると、なんか、あの、中途半端な機能を提供してしまって、使えないって思われちゃうとか。あの、大体そういうロボットって言葉を喋らないようにできてるので、言葉喋らないとなかなか新しいことできないよね、とか。そういう問題がある。でもう一つのロボットが、例えばペッパーとか、まああの、いわゆる多くのチャットボットとかのサービスとかでもあの代表されるものなんですけど、喋、まあ、れたり、お仕事ができるロボット。でも、お仕事をしようとすると、普通の雑談ってすごく難しくなっちゃうから、逆に愛されるっていうところがなかなか難しく、ハードルになってるっていうのがあるんですね。愛されるけど使えないロボットか、使えるけど愛されないロボットかってどっちかによっちゃっているところを、じゃあ愛されるし、まあ、あの便利に機能も果たせる、役に立てるロボットっていうのができないかなっていうのが僕の研究です
0: 。おお、いやもう、どっちも欲しいですもんね。なんかこう、うんうんうん、あ,あの、愛せるけど役に立たないロボット。とその役に立つけど愛せないロボットなんかそういう似たくではなくて、うんうん、総合的になんかこうどっちもできる愛されるし、はい、あの役に立つし、まあ、その、うんうんうん、両者のいいところを取ったロボットが実現できれば本当にいいいなと思います、うん、そうですね
1: まあ本当に相乗効果が絶大なんですよそれが両方できると。っていうのは例えば今の技術で完璧に人の役に立つとか例えばもう人間の秘書ぐらい役に立つあの秘書ロボットなんてまだ作れないじゃないですかだけど例えば失敗はしちゃうけど何とか役に立とうとするロボットがいるとしたらそれがある程度機能が果たせてある程度愛されてるってなると失敗しちゃっても人が助けてくれるんですよね例えば使えない道具は使ってもらえないけど失敗しちゃう仲間とか例えば自分の子供が一生懸命お手伝いしようとしてくれてるんだけど完璧にはまだできてないみたいな。そういう状況の時って、一緒に頑張ろうって言って、うまく補いながら使ってもらえるじゃないですか。で、それが本当に引き起こせた時に、今の世の中に出てる、まあ、世の中に出すために必要な技術水準っていうのが大きく下がるんですよね。で、出してもいい技術水準が下がるってことは、技術開発されたものがどんどんどんどん世の中に出ていくし、よりチャレンジングな技術が実証実験とか、まあ、あの実社会で使われるようになっていくっていうのが考えられるでそうすると技術開発のスピードが一気に上がるしよりチャレンジングなことをどんどんできるっていうような世の中になるから実は産業の,あの進み方が変わる瞬間をもしかしたら HAI が握ってるかもしれないって僕は思ってます
0: お,ー、はい、お HAI すごいですねこれれを作るのにあってはどれくらい、はいうんうんのあの何名のチーム体制とかあるんですか
1: そうですね、今、えっと、ことの4月に発足した大沢研究室は、あの、19人学生がいるんですけど、スラックとかで、大沢系のチームの,あのスラックとかがあるんですけど、まあ、そこにはもう80人以上入っているっていうような状態。で、それっていうのは、最初にご紹介いただいたような。全能アーキテクチャ若手の会とか、そんまクエ区営財団とか、そういうところで出会った仲間たちが、一緒に研究室手伝うって言ってくれた人がもう60人以上いて、でそういう人たちとみんなで一緒にあの技術開発とか、まあ、その他のいろんな社会貢献とか、まあ、広報するとかっていうところを全部チームでやってます。<笑>
0: もうなんかこうお大沢さんの人柄の良さというか、はい、その愛されキャラというかいやいやもうそん
1: な,ことはな,い
0: なのでに、はい、もうそんな方々がついてくださるっていう感じですね
1: 。えー、もう本当にありがたいことに本当にたくさんのいろんな多種多様の立場の方が支えててくれていますね
0: 実際に今こうあの、うん、いろんな方々があのチームに入ってくださっているとは思うんですけれどもやはりこう、はい、ドラえもんを作るとなると、まあ、未知のものを作るということになるので。うんあのはいまあ、当然大変だと思うんですけれども、うんうんうん、どのような挫折をこれまでに経験しましたか
1: そうです、ねまあ挫折しまくりの人生ではあったんですけど<笑>あのどちらかというと自分は昔の方がずっと挫折して塞ぎ込んでたタイプかもしれないなって思います。っていうのは例えば僕ドラえもんを作りたいってどうしても口に出せなかった時期がすごく長かったんですね。っていうのはちっちゃい時に「ドラえもん」作りたいって思ってたから大人に「ドラえもん」を作りたいっていうとなんか鼻で笑いながら「頑張ってね」って言われる感じ本気にされてない感じっていうのがすごく傷ついてでなんかいつしか「ドラえもん」を作りたいって言えなくなってたしなんなら「ドラえもん」見るとなんか自分の劣等感をかきたてられるような感じが。あのしてまあ、なんかドラえもんんん見るのもああまりになっっっってきちゃたた時期がずっと長くあったんですもう大学の途中ぐらいまでずっと小学生の時ぐらいか15年ぐらいかなだからでその時はもうずっと挫折しっぱなしだったのかなと思ってますでもまあ一方でそういう自分が変われたのってどう,どうしてかっていうとまあなんか仲間ができてきてでその仲間に「お前はドラえもん作るやつだからな」みたいな「大沢はドラえもん作る」人間だからみたいなそういうふうに認めてもらったっていう体験がなんか自分のフェーズを一気に押し上げてくれたなって思っていてでそれ以降もちろん失敗多いので自分別に天才っていうわけでもないしなんかあのそのくせチャレンジばっかりするんで結構失敗の方が多いぐらいなんですけどでもなんか失敗を挫折として捉えなくなりましたねそれ以外は。なんか失敗するぐらいのチャレンジ大きいチャレンジをしてない方が恥ずかしいって思うようになったんで。まあそういうマインドを得てからは、あの、くじけで走れないってことはなくなったかもしれないです。う
0: ん。うん。なんか平山さんありますかい
2: や、あのー、なんだろう、ドラえもん作れる気がしてきた。あ、<笑><った><笑>いや、作れるって僕じゃない、僕じゃないんですけど、えーえー、っと、はい、ドラえもん多分、えー、できるんだとすごい思ってきました。あのー、最初ドラえもんって聞いたとき、うんうん、さっきもね、実は話してたけど、あの、はい、ジョさんからいろんな人、こういう人がいますっていうリストをもらったときに、一人だけドラえもんって書いてる人がいて、<笑>すごい人いるなと思って、若干半信半疑だったんですけど、<笑>今話聞いて、いや、確かにその、青色のドラえもんはできないかもしれないけど、うん、あのままのドラえもんじゃないかもしれないけど、うん、よくよく考えたら確かにドラえもんはできるのかもしれないって今思ってるし、すごく楽しみになってきました
1: 。あ嬉しいですね、はい。い
2: や、すごい楽しみ。あと、うんうん、ちょっと聞きたいのは、うんえーとはい、どうなんだろう、プロダクトは当然出すと思うんですけど、うんうんはい、うんどれぐらいの完成度で出していきたいのかなと思っていて、うんうんうんあの僕も、だからこの一般的に見た時に、まあ、ペッパーっていうのが多分一番最初にみんなにああいう人型のロボットとして、うん、あの世の中でインパクトを与えたと思うんだけど、はい、彼はいろいろできそうでできない<笑>、うん。<笑>あの、すごくお仕事できるんですけど、思ったほどできないみたいなのもあったりとか、うんうんで、休憩している時の姿がすごく怖いみたいな。充、うんうん、電している時ただ、あの、そう、ジョさんも言った通り、うちの会社にも、あの、ラボット君いて、2体いるんですけど、彼らは、充電行くのすら愛おしいんですよね。うんうん、なので、その間の子が多分、ドラえもんに近い将来になっていくんだと思うんですけど、この、はい、なんていうんですかね。多分ラボット寄りにしていかないと、人との,この距離感を詰めていくというか、っていうのがなかなか難しいと思うんですけど、ここにこう技術を乗せていく上で、これぐらいのプロダクトとして世の中に出した上でおそらくソフトウェアのアップデートだったりで改善していったりとか思うんですけど、そこら辺っていうのは、今の段階ではどう考えて
1: いらっしゃるんですかもう最低限で出しますああ、やっぱりそうなんですね。っていうのは、何かというと、あのまず一つは、なんか、ドラえももんとししてて認めてもらうのにはすごく時間がかかるし長くインタラクションしてる中で徐々に徐々に認めていってくれるっていうのがいいっていう意味ではなるべく早く人に触れてほしいですね。でそれと同時になんかみんなでこのロボットを最後ドラえもんにしていきましょうねっていうふうにあの僕は皆さんにあのお願いしているというかまあ誘っているお誘いしているような感じで今はまだこれしかできないけれどもこうやって。学習していったらこうなるからこうやって育ててみてくださいとか,だかロボットを作るってなるとどうしてもエンジニアリングができる人ばっかりが携わる感じがするかもしれないけれどロボットを育てるっていう感覚が世の中に広まったらもう子育てってみんながよくするものだしあの誰でも関わっていいんだっていう感じがしてくると思うんですねでそういう意味でドラえもんを作るっていうプロジェクトは実はドラえもんを育てることによって完成するんじゃないかとかっていうふうに思ってるっていう意味で、まあ、なんかで、どんどんどんどんここまでできましたよ、ここまでできましたよってであのいきなり出てきたなんとなく怖い AI ドラえもんって呼んでるけどみたいなのじゃなくてもう30年みんなで応援し続けたあ,あのプロジェクトがついにここまで来たんだよねあずっと知ってるあのプロジェクトこんなに賢くなったんだねそういうふうな見え方で見てほしいなって思ってます。実際今自分が作ってるというか自分たちが作っているロボットがミニドラって知ってますかあのドラえもんに出てくる。なんかドラドラしか喋らないロボット。あれを作るっていうプロジェクトをもう3年ぐらいやってて。で、もうロボットはもうこれで大体完成かもね。このバージョンは完成かもねっていうぐらいできてます。で、じゃあそのロボット何かっていうとドラドラしか喋らないんですけど、なぜか人が完璧にコミュニケーションを取れてるような気がしちゃうっていう。で、最初やったのだと、なんかしりとりができますとかんごっていうとドラ,ラーって返してくるんだけどあゴリラって言ったでしょうみたいなじゃああパ,ーララーパンツって言ったよねみたいな<笑>そういうコミュニケーションが本当に成り立っちゃうっていうのが<笑>まあどっちかっていうと人側のに認知の部分人ってどういうふうに認知するよねっていう研究をうまく参考にしながら作,っ作れたと。でじゃあ最近どうなってるかっていうとそのロボットと1時間半とか喋り続けることかも出てきていて普通にベラベラと日本語であそうなんだこうなんだって言って喋ゃべれるででじゃあそ,その時何が起こってたかっていうとなんかたまたまゆりちゃんっていう女の子が喋ってたんですけどゆりだよとかって教えると、まあ、なんかそのロボットが「ドラドラとかって喋ってくるあ私の名前覚えてくれたのねって。ってていう体験をしていく以降もうどんどんどんどんいろんな言葉を教えてあどんどん覚えてくれてるすごいすごいすぐ成長していくって言ってなんかあこんなに喋れるんだすごいって言って盛り上がっていくってでそれで1時間半ぐらい喋っ
2: て続けてたって、えー、すごいそう
1: でじゃあどんな素晴らしい技術を裏に入れてたのかっていうと実はそのロボットただランダムで動いてるだけだったんですよへえーね、あのランダムで動いてる時にたまたまあのタイミングよくドラーとかっていうふうに喋ったのは人間が自分が歩み寄っちゃって無意識に。あ、私に適応してくれてる距離が縮まってる、縮まってくれたって思うんだけど、実は無意識に自分が縮まってた、あの、歩み寄ってただけだったみたいなのが分かる。で、そういう話すると、なんか、え、じゃあ騙すロボット作ってるんですかとかって聞かれたりするんですけど、そういうわけではなくて、なんか、人間の赤ちゃんって完璧に心が出来上がって知能が出来上がってから生まれてくるわけではないじゃないですか、うん、だけど生まれた瞬間から愛されて、まあ、心を想定されて知的な存在として扱われますよね、うん、でそうやって周りに愛される中で成長するから心が育っていくんですよ人間って赤ちゃんがそうってことは我々みんながそうだはずじゃあロボットになるといきなり賢いものが出てきてないと、なんか認めないみたいな。ペッパーくん使えないよねっていう話が出てくるくらい、うん、今の機能だけで、あ,あ、ダメだって切り捨てられちゃったりするんですよ。うん、でもロボットも人間みたいに賢く人と関われるようになるためには、なんか愛されることから始めるべきなんじゃないかなって僕らは思っていて、じゃあその愛される出発点を作るっていうことが僕らの研究の中である程度できてきたんじゃないかな
2: と。
1: で、そこからさらに1時間半、ランダムでも喋れるロボットが一生懸命学習とか今の AI の技術とかを使ってどんどん育っていくってなったら、結構すごいロボットができそうな気がしませんか
2: すごい。あの、すごく可能性感じるなと思って、うん、多分その赤ちゃんだったり、まあ、あの飼ってるペットだったり、まあ、ペットはちょっと話さないかもしれないけど、うん、まあ、成長も言葉も覚えないので、はい、まあ、赤ちゃんに近いかなと思ってるんですけど、うん、それこそドラしか言わないってことは、こちら側の言語も関係ない。っていう可能性はあるってことです。日本語で言っても英語で言ってもってことですね。すごく可能性あるなと思って、言語を喋らない可能性を感じましたね
1: 、はいうんうん。実は、あの、愛知県の豊田市で今常設展示してるんですけど、うん、そのご縁でラグビーワールドカップ去年やった時に、はいはい、あの、世界中の,あの人たちが集まってくるっていう時に、実証実験をしましょうって地方自治体と連携してやってドラドラだけでコミュニケーションできるなら何語話者が来てもできるよねって言って実験するとかっていう試みが行われてるぐらい
2: 、うん、やっぱそ
1: うねその結果どうだったんですか、ねまはいうん、それがああのまあそのブースの場所が悪くすぎて日本人しか来なかったっていう話だったんですけど、<笑><笑>でもう一回やろうよって、オリンピックでもう一回やろうよって言ってたら、あの、オリンピックがなくなっちゃったし、みたいな。いや、でも、<笑>ちょっとね。だけ
0: なんであるかもしれないで
1: しょ。うん、うん、うんうん。だから、これをぜひやってみたいって思ってる実験ですね、うん、もう一回。い
2: や、すごく可能性感じる。
0: なんか愛されるっていうところがいいなと思って、うんうんうん、やっぱりこう、あの、私結構二次プロジェクトとかを、あの、あは,いはいはい、あの、アイドルを応援する、あの、結構地上波とかでも話題になってた二次プロジェクトなんですけれども、うんうんうん、あれもだんだんとこうなんか応援する、なんかこう、応援して成長して、なんか応援してる、あの、女の子たちがだんだんとこう、いろんな試練をくぐり、抜いてこう成長していくっていうのがすごく愛おしいしなんか自分も頑張れるっていうところがあるので、うんまあ、この大沢さんの「ドラえもん」もある意味、はいはいはい、最初は全然「ドラえもん」第一号はあんまり何もできないし、うん、もう本当にドラドラしか言えないけれどもだんだんそのドラドラがこう複雑化されて、まあ、ある意味アップデートされて、うん、成長してるっていう,なんかこう感動を味わえるっていうのがすご
1: くいいんでしょうね。はいうんままさにそうだと思いますなんか成長してくれるって思うだけでなんか今ダメでもこれから先にっていう未来をイメージさせただけでインタラクション関係性全部変わってくるから、うん、そういう未来とともにあるようなロボットにして、うん、ずっとあり続けてほしいなと思ってますね。
0: ロボットを買うと結構なんかもう完璧なロボットを求めるっていうのが多分人間のこう直感的なことなのかなと思うんですけれどもその直感的な概念を覆すロボットは完璧じゃないっていうのがまたなんかこうドラえもんのいいところかなと思いま
1: す<笑>うんいや嬉しいですねなんかそういう感想を持ってもらえたりするとだ
2: けどんかあれですねペットとして飼う感覚じゃないですか。うんうんうん、やっぱりこの僕の実体験からすると、やっぱりラボットっていうのがちょっとロボットの概念をちゃんと変えてくれたかなと思っていて、うんはい、だから今もこう話してる中でも、ラボットを知ってるんですごく未来を想像できるって感じはするんですよね。うんうんうん
1: まさにそうなんですよね。だから、やっぱり、いきなり完成品が出て、みんなが認めるじゃなくて、ちょっとできたからみんながよ。ちょっと、もうちょっと未来まで想像できる。じゃあ、そこまで想像できる皆さんになったら、このロボットがっていう、なんか、開発と社会のインタラクションもここにあって、その重要な、はい、ポイントを、ラボットが。作ってくれたんだなと思いますね
2: 。大切ですよね。これからの多分社会、うん、その、例えばこの高齢化でお年寄りの方とかにも寄り添えるロボットというか、うん、もう一度こう自分の、うん、もう育てられるというか、お年寄りもね。うん、ういうはい。なんかすごい社会に大切になってくると思うんで、いろんな世代に対しても貢献できそうですよね、うん、そのドラえもんは
0: 。うん、はい。なんかまさに、あのー、高齢者の方々が児童保育で、こう、ボランティアをすると、こう、なんか孫を可愛がってるような、あの、こう、気持ちが芽生えて、あの、防止につながるっていう、あの、ま、実際の調査があるんですけれども、なんかそれに、に、それにもすごく活用できるのか、かなと思っていて、高齢者の方々にも、この未完成、ある意味、アップデートし続けるドラえもんを、こう、あの、こうプレゼントしてあげて、うんうんうん、ある意味、こう、ドラえもを、ドラえもに対して愛着心をあの芽生えてくだされば、うんうん、なんかこう、冒険防止にもつながるんじゃないですか
1: 。はい。まさにそうだと思います。あの、やっぱり、さっき言ってた HAI っていう研究領域のフィールドとして、まあ、介護施設だったりとか、あの、リハビリテーション病院とか、そういうところで、まあ、あの、高齢者の方々とのインタラクションを見たり、その有効性を見たりとかっていうことがたくさんあるんですけど、結構もう衝撃的な結果がいっぱい出てるんですね。なんか、頑固で絶対あの、介護士さんとかがあの言っても立ち上がってくれなかったあのおじいちゃんに、ロボットが抱っこしてって近寄ってきたら、もうすっと立ってくれたとか。なんか、血圧測ってとかって言っても測ってくれない方が、なんかロボットこうやって、あの、一生懸命工夫して作って見せると、測ってくれたとか、やっぱり心を動かす力があるんだっていうのは強く、あの、みんな思っているし、自分たちもリハビリテーション病院にその先のドラドラって喋るロボットを展示したりとか、まあ、逆に、あの、キッズスペースとかに置いて、もうあの、子供たちに遊んでもらったりとか、そういうことでたくさんやってるんですよね。で、そういう中で、こういう世代にはこういう刺さり方するんだここういううういい世代にはこういうインタラクションが生まれるんだっていうのを見てきているので、うん、あこれを本当に世の中の役に立つために還元しなきゃっていう意識がすごく強く芽生えてます
0: 、うんうん、今まさにあの世代間の世代別の,、はい、あの,そのつながりであったりのお話としてくださったと思うんですけれども「うんうん、あのドラえもん」以外での,あの取り組みはどのような。はいことを行ってらっしゃるんですかいっぱい大沢さんといえば、うん、まあドラえもんといつ,つもなんかすごいいろんなことをなさってるイメージがあるので
1: 、はいえー、ありがとうございますまあもちろん全てはドラえもんにつなげるためにっていうことなんですけどまあその技術開発ともう一つがあるとしたらやっぱりコミュニティ形成とか組織作りとかっていう話が多いんじゃないかなと思ってます、うん、でまあ自分はもうドラえもんできる瞬間に関係なかった人を一人も作りたくないから70億人、80億人でチームになれるようなあの仕組みとか、あの組織論とか、まあ、チーム作りやっていきたいな、すごくずっと思って、いろいろ試行錯誤やってます。で最近だとウニみたたいいな組織をとりりあえず作りたいよねって言っててて言それは何かっていうとですねあの全然みんなバラバラの方向を向いててもいいから根元でしっかりつながって一つのチームになってる。で誰かがどっちかに進むときはみんなで押してあげるみたいなまあそういうお互いの軸を干渉し合うこともせずしっかり尊重し合ってみんなで伸びていく。で中においしいものが詰まってるみたいなそういうチームを作りたいって思っていてであのずっとそういうことを飲み会で言い続けていたらもうそういう研究を始めててししまいまいつ,ついこの前もその話を学会で発表したりとかもするようになりましたでなんかあの前回の放送自分も聞かせていただいたんですけどジョさんが国連で働きたいみたいな話をされてたと思うんですけど実は国連の,あの職員さんの子供が通ってる国連国際学校っていうところがあるんですけどそこと大沢研究室がコラボレーションしてワークショップをして一緒になんか組織のあり方とか教育のあり方とかとかっていうのをあの考える会を設けたりとかもしてるぐらいいいろろ本気でやってますなんで,でそういうご縁があったかっていうと自分たちはこれを学びなさいって上から下に言われるっていうことを学ぶだけじゃ、まあ、なかなか自分の好きなことを成し遂げられる人って育たないよね。あの自分がこれをやりたい、それを成し遂げるために、これを学ぶんだとか、この人とチーム組むんだっていう、フォトマアップ的に成長していく仕組みを一生懸命あの作ってたんですけど、国連国際学校でもまあ130カ国の国籍を持ってるあのお子さんたちが、一つの場所に集まって学ばなきゃいけないから、これが正しいっていう教え方をできないらしいんですよね。だからこそ、そういう場所でもなんか自分の問いを立ててそれを磨き込んでいくっていう教育がずっとされてきたりで、性質がすごく相性いいよねって話になって結構議論が盛り上がったりとかしていてなんかあのそういう方向性でも助産となんか議論できたら嬉しいなとかっていうことを思ったりしてました。<笑>
0: いや、もう、朝にあのー、もう、私の、<笑>なんていうでしょう、この間の放送でも教育の話であったりとか、はい、まあ、国連の話をしたんですけれども、はいうんいや、そこはすごく、あの、ボトムアップっていうアプローチであったりだとか、うんうん、こうもっと、あの、自立心を持った子供、うんまあ、自分でこうやりたいことを選択したいだとか、うん、まあ、その、こう、ある意味、好奇心を持ち続ける大切さっていうのは、すごく、あの、共感するところありますし、うんうんはい、はい。なんか逆にあのこれから一緒になんかやっていきたいなってすごい今思いました、う
1: ん、いやもうまさにそうでなんかあの前回の放送を聞いた時あな何か何年後にはなるかは分かんないですけどなんか将来あのもう国連の職員さんになった助さんと、まあ、研究者として歩み続けた自分が一緒に手を組んでドラえもんを作りながら世界中を幸せにしていくみたいなことができたらいいなとかそういうイメージがどんどんどんどん湧いてきてもうなんかドキドキしましたね。
0: い<笑>いいやめっちゃゃ面白いじゃないですか,なんかそこ<笑>、まあ、国連職員かつ、まあ、ニュー w ピックスのアンカーってこう、はい、ある意味ある程度その国際協力メディアで「うんうんうんまあ、ドラえもん」っていうある意味こう、まあ、人工知能で教育、うんうんうん、なんか本当に複合的にあのできてなんか理想の未来が作れそうだなってすごく希望を感じます。はい
1: うん、いやーもうまさにそこなんですよねなんか「ドラえもん作って何がしたいんですか?」ってよく聞かれるんですよ。でその時にもう答えないんですよだってちっちゃい時の子が「ドラえもんを作りたい理由は人々を幸せにしたいからです」なんて思わないじゃないですか、はい、単純な好奇心でドラえもんを作りたいって思ってるから今ももちろんそうなんですけどでも「ドラえもんできたらどうなるんだろう?」って考えるとなんか人の幸せに仕方とか世の中のよく仕方にイノベーションが起こせるなって思ったんですよね。でそれは何かっていうと、今って、なんか、多くの人を幸せにしようと思ったら、世界を変えるしかないと思うんですよ。なんか、一人一人を幸せにしていくっていうことをやってたら、いくらやってもキリがないから、あの平均したらみんな幸せになるよねっていう大きなイノベーション、社会の変革を起こして、みんなが平均したら幸せになる。けど、まあ、その,あの中で不幸になってる人もいるけど、それはしょうがないよねっていうのが現状。まあちょっと乱暴かもしれないけど、そういう解釈ができるかもなと思っている。で、じゃあ、あの、一人一人を幸せにするって本当にできないかって言ったときに、あ一つできる方法があるなと思ったんですよ。それがドラえもんを作ることだなと
2: 。で、一人一人
1: に向き合って、一人一人を幸せにする。飛田君を幸せにしたドラえもんのように、なんか世界中の一人一人に対して、あの、ドラえもんが、あのアプローチして前向きにさせてくれて一緒に寄り添ってくれて向き合ってくれて幸せにしていくで一人一人が幸せになった相場として世の中が自然と良くなっていくみたいな形にきっとできるって思ってなんか一人も取り残さず一人も諦めないようなあの世の中のよくし方人の幸せにし方っていうところにつながっていったらあこんないいドラえもんの結末はないなとイメージはしてます
2: 。
1: うーん、うん
0: いやもうドラえもん嫌いな人なんかいないですもんね
1: いやー、はい、なかなかまああのあれ<笑>は、ま
0: ある意味はもちろんなんか教育上良くないところの、うん、なんて言うんでしょう、はい、シーンみたいなのはあるとは思うんですけど、うんうん、なんかドラえもんの存在自体は別に教育に悪いわけではないとは思うんですけどね、うん
1: うんはい、僕はそう思ってますね
0: はい何か平山さんありますか
1: うんなんなか
2: そうですね何年後かわかんないけどドラえもんがいない生活はないかもしれないですね、うんうん、絶対いるかもしれないってちょっと本気で思ってます、うん、すごく楽しみ
1: ねなんか20年前とか誰も関わってくれなくて孤独死したとかっていう概念があるらしいよとかえ都市伝説だよねみたいな,、うん、なんかうつ病っていうのがあったらしくてとかそういうもうなんかあの笑い話にしたいんですよねうん、こういう寂しさとか人とのつながりとかの,あの問題で抱えた、そういうので抱えた問題を、うんうんうん、なんかそういう世界に連れていけたらいいなと思ってま
0: すね将来、本当にドラ,えもん、はい、こドラえもんができたときに、このポッドキャストが、に
1: それは素晴らしいですね、もうなんか、恥ずかしいけどな。<笑>
0: いやここから始まったんですよってあのもう自慢します
1: <笑>あもうそうなれるように日々研究を頑張ることで,す
0: <笑>、はい、では最後に今後の目標や夢を教えてください
1: もちろん「ドラえもん」を作ることが今後もあのずっと持ち続ける多分一生持ち続ける僕の夢なんだろうな目標なんだろうなで一歩でもそれに近づけるためにチャンスをつかむっていうことがひたすら、うん僕のチャレンジです。シンプルに。<笑>はい、はい
0: 。いやもう、本当に、あの、もう大沢さんなら、きっとドラえもんが作れると、もう確信しているので。はい。もうすごく楽しみにしてます。頑張ります。では、えっ、ー、と、本日は、はい、第一回目のゲストとして、大沢さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。い,<笑><笑>いかがでしたか。
1: いやもうなんかあれですね放送とか気にせずすごい思いっきり楽しんで喋ってしまいました<笑><笑>、はい、ありがとうございます
2: すごく楽しかったですね僕もなんかずっとわくわくしました、うんうん、すぐ話し終わっちゃって、はい、もっと聞きたいこといっぱいあるなと思って
1: いや嬉しいですそう言っていただけてもっといっぱい喋ることいっぱいあるんで<笑>ぜひまたまたじゃあ話しましょうはい、はい、ぜひぜひ
2: ぜひ話しましょう
0: 、はいはい、ではありがとうございますありがとうございますあ。ありがとうございます。はい、では次回もお楽しみに。ジョータイムでした。バイバイ。
1: 今高校生とかを呼んでロボット教室開いたりするんですよで材料開けて材料集めて高校生でも組み立てられるようなロボットキットにしてるから、うん、誰でも自分が作った自分だけのドライムを持てるっていうところまで来たので
2: いやそれも新しいですよね一部ありますけど自分で組み立てたやつってあると思うんですけど、うんうんうん、なんかそれこそ育てるっていう考え方でい最初から自分で作って、うん、そこから育てるってストーリーありま
1: す、はいそうなんですよねだから自分が 3D プリンターから取り出した時のちょっとした傷とかがずっと残るんで。本
2: 当、はい、え
0: っ、私でも参加できるんですか、そのワークショッ
1: プは。できるできるできる、本当にプログラミングできない人が初めて来て、まあ、プロミニドラのプログラム組んでなんか感情を表現するようなミニドラを自分オリジナルの作るとか、まあ、もできるし。ロボット組み立てたことないとかってドライバー触ったことないとかっていう人でも参加して一緒に作れるとかそういうことを今いろいろやってみたりしてます
2: いや,いやすごく楽しみだな、ね、楽しみすます、うん、いや本当にうんいやまさか「ドラえもんできると思う」とは思ってなかったなとか<笑>ありがとうご
1: ざいます<笑><笑>これなんかね、70億人で作る手前に70億人でできるって信じたらそれもまた世界変わるなとも思ってて
2: うん、うん、いやあけかすごいそうロボットロボットが今はこの家にロボットなんている方がレアだと思うんですけど、うんうん、多分そうじゃなくなるんでしょうね多分、うんうん、よもう家に別に普通に可愛くロボットがいて一緒に生活してる、うんうん、それが普通みたいになるんでしょうねそうですね、幼,幼稚園とかじゃなくて、うんね、それこそ普通の学校でも、小学校、中学校、高校とかでも、じゃあ実際にそのロボットとずっと生活した子どもたちと、はい、そうじゃない子どもたちのこう、うんね、なんていうんですかね、心のか、はい、変わり方というか、もう多分違うんだろうなと思って、うん、なんていうかな、感情の持ち方とか、かそういうのもすごい気になるなと思いましたね
1: 。はいま、さにあのちょうど来月ぐららいからそのプロの幼児教育先生たちと共同研究を始めて、うん、あの幼稚園で実際そういう実験を始めるっていう段階に今自分たちもいてなんかもうちょっとしたらそういうのの知見もどんどんお,お話しできるようになってくるんじゃないかな
2: あすごい楽しみ、う
1: んうん、今はもうなんか一人に一台というか一人に一人というか、うん、と,と,という世界にしたいから。スマホからロボットに乗り移れるみたいな感じにして、はいはいはい、誰しもが自分のパーソナルなエージェントを持ってるみたいなキャラクターを持ってるとかっていう世界を今作る研究を展開してたり。うん、い
2: や、楽しみです。どんどん大きくなっていて、すごく楽しみ
1: ですね、うんはい。ありがとうございます。